0: thestory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan.
1: Let's overthinking, let's talking.
0: And this is melisankan pikiran. dari pada nambah pikiran
1: nanti halo baik lagi oh, terima kasih paraha dan ya. aku
0: nggak sendirian nih aku juga bareng sama aku Stefan nah dan kita betul ini nggak sendiri juga nih kita juga ada teman kita dari boleh kenakan namanya ya halo e, semuanya gitu ya halo perkenalkan aku Nadia dari lejarah bisa dipanggil Nadia aja Nadia halo Nadia halo. gitu ya ayo Mungkin bisa uh, di, uh, dikenalin enggak sih kamu dari kampus? Kita boleh enggak? Oke, okay, boleh. Uh, aku Nadia dari Universitas Mulawarman. Kebetulan aku dari jurusan psikologi. Oh, ya. uh, mungkin Nah, jadi uh, sekarang ini kan kalian lagi ngajain event gitu ya. Iya, benar. Ini ya, kan ini kalau boleh tahu ininya tentang apa gitu. Oke, okay, mungkin aku jelasin uh, secara singkat dulu ya yeah. uh, Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyain Jadi, event ini uh, untuk memperingati kesehatan mental sedunia Nah, namanya itu Psycho Care Jadi sebenarnya kami ini melanjutkan event yang tahun lalu diadakan Jadi tahun lalu ada event namanya Psycho Fair Sama-sama memperingati hari kesehatan mental sedunia Kemudian kami lanjutkan dan kami ganti namanya menjadi Psycho Care dengan e, menambah rangkaian-rangkaian acara yang lebih menarik lagi menarik masa gitu ibaratnya. dan untuk rangkaian acaranya tuh ya kurang lebih e, apa ya kami mikirin di sini gimana caranya e, mengundang masa nggak cuma dari mahasiswa tapi masyarakat umum juga untuk sama-sama memperingati hari kesehatan mental dunia jadi kayak Uh, bikin masyarakat itu nggak awam atau uh, ngerasa kesehatan mental itu tabu atau bagaimana gitu jadi pengen mengundang masa sebanyak-banyaknya untuk hadir di acara kami sama-sama memperingati hari kesehatan mental sedunia begitu berarti ini bisa enggak eh, dari anak kuliah aja ya kan ini bisa juga ditayangkan sama uh, apa? Umum, gitu. umum ya, ya. benar PSO nya umum nah, uh, kalau boleh tahu menurut uh, kamu itu uh, mental health itu apa sih? Oke okay, uh, agak spesies ya okay, menurut yeah. <laughs> menurut aku sebagai anak psikologi mental health itu tentang kesehatan yang nggak terlihat secara kasat mata gitu ya iya jadi uh, kesehatan namanya juga kesehatan mental ya yang pastinya uh, mental kita tuh bahagia ngerasa ngerasa apa ya pokoknya ngerasa happy terus Uh, kalaupun ada tekanan-tekanan yang melanda, kita tuh juga tahu caranya untuk uh, Gimana mengatasi tekanan ataupun stres yang mungkin kita hadapi Jadi uh, ibaratnya itu tuh nggak mengganggu atau bahkan nggak sampai merusak mental kita Jadi ya menurut aku sehat mental itu uh, ibaratnya uh, gimana caranya kita Walaupun ada rintangan, ada stres, ada tekanan itu kita bisa mengatasinya Jadi kita gak terpuruk terus, tapi gimana caranya setiap hari uh, selalu ada hal-hal yang kita syukuri dan bikin kita senang, bikin kita happy seperti itu nah omong ngomong masalah mental health ya kan ya, uh, kita bagian mahasiswa itu pasti nah, kayak uh, banyak lah kayak gilanya tuh kayak uh, mental breakdown gitu kali ya, ya um, kan? nah kalo dari kamu sendiri mayoritas anak-anak uh, uh, sekolah atau mungkin atau juga yang kuliah itu lebih ke apa sih, apakah anak depresi atau gimana gitu ya oke, okay. mungkin aku jawab, sebenarnya aku gak terlalu tahu banyak mengenai apa ya, namanya, mengenai frekuensi seberapa banyak anak sekolah yang mengalami masalah atau depresi atau seberapa banyak mahasiswa yang mengalami depresi atau kecemasan, cuman dari banyak tugas-tugas psikologi sendiri yang aku jalani kan aku uh, di mata di mata kuliah tertentu ada subjek yang beda-beda, jadi aku bisa ngambil mungkin TSO-nya mahasiswa umum, atau mungkin TSO-nya bisa anak kecil, bisa anak berkebutuhan khusus, gitu-gitu kan, ya jadi kalau dari yang pernah, peng menurut pengalamanku nih, aku ngelihatnya orang-orang um, itu masih apa ya istilahnya bukan meremehkan kesehatan mental tapi lebih ke kurang kurang tahu menempatkan perasaannya itu ada di mana jadi uh, menurut aku kayak orang, orang 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 tuh masih awam yang kayak sedih sedikit bilangnya aku depresi sedih uh, betek sedikit uh, moodnya berubah-ubah sedikit bilangnya aku bipolar seperti itu padahal sebenarnya kalau belajar ilmunya lagi eh, kata kata di depresi itu sudah masuk kategori berat gitu. Jadi eh, kalau dibilang menurut penglihatanku sendiri eh, mayoritasnya lebih ke mana? Mungkin belum eh, belum sampai dan jangan sampai mayoritas depresi. Jadi mungkin lebih ke kecemasan aja sih. Mungkin eh, karena kan apa ya? Zaman sekarang itu zaman Teknologi banget ya, apa-apa berita, berita lewat sedikit Sedetik aja udah kayak di up, di up. Jadi kayak banyak juga yang belum Terfilter dengan baik, banyak Menyebar dan lain sebagainya, itu juga Banyak menjadi trigger, -trigger untuk Orang lain mengalami Semacam kecemasan seperti itu mungkin.
1: Okay. Nah, tadi kan Kak Nadia sampaikan juga, banyak orang tuh Belum tahu penempatan mental health, -health, 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 -health. Ya. Nah, jadi Baru-baru uh, ini, baru-baru kemarin lah Jadi ada salah seorang orang influencer, dia entrepreneur. Nah dia tuh menyampaikan bahwa istilahnya mental itu kurang penting gitu. Karena lebih penting kamu kerja dan kuat uh, terhadap tekanan pekerjaan gitu. Jangan kayak, jangan punya mental tempe gitu. Jadi dia uh, kayak sedikit uh, tidak terlalu peduli dengan isu kesehatan mental. Padahal kan kalau sampai diangkat sampai jadi event kayak gini kan berarti kesehatan mental itu penting. Nah kalau tanggapannya yang karena dia sendiri. Oke,
0: okay. um, mungkin aku mau nanya dulu, uh, influencer ya? Yeah. Apakah dia milenial?
1: Milenial. Ah uh,
0: ya. tahu <laughs> berarti. Okay. Sudah bisa menjawab. Oke. Okay. Dari generasinya aja, kalau boleh jujur, generasi Gen Z sama milenial itu sudah beda jauh. Kayak, hmm. uh, um, ini mungkin lagi-lagi aku kembalikan ke ilmu-ilmu psikologi yang pernah aku pelajari. Jadi kami pernah belajar perbedaan Gen Z dan milenial menghadapi. tekanan-tekanan kehidupan yang pastinya sangat jauh berbeda jadi yang kayak apa ya namanya genzet ini kan ibaratnya menurut milenial menurut mayoritas milenial kebanyakan Z ini mental tempe kan seperti yang dibilang tadi jadi mungkin maksud dia itu baik yang kayak jangan terlalu lebay lah mengadat kehidupan ibaratnya kayak gitu tapi lagi-lagi e, kita kembalikan lagi ke zaman yang berbeda itu tadi yang kayak mungkin dulu Uh, orang tua dari generasi milenial mungkin lebih keras mendidiknya, sementara orang tua orang tua dari Gen Z udah mulai banyak tahu mempelajari ilmu, ilmu parenting yang baik. Mungkin aku nggak bilang ilmu parenting orang tua milenial itu nggak baik, tapi pastinya ilmu-ilmu psikologi kan semakin berkembang, ilmu-ilmu tentang cara mendidik anak pun semakin banyak uh, di apa ya di edukasi seperti itu. Jadi menurutku bukan mental Z itu mental tempe, tapi lebih ke cara cara tumbuh kembangnya Z dan milenial itu berbeda. Jadi tanggapanku apa ya, aku nggak menyalahkan geng milenial juga untuk mereka bilang kesehatan mental itu uh, nggak penting. Tapi mungkin lebih ke pengen ngajak orang tersebut mungkin yang kayak uh, pengen ngasau gitu loh kesehatan mental itu. enggak uh, seremeh itu, apalagi di zaman sekarang, apalagi di zaman gen Z uh, tumbuh kembang, mungkin seperti itu uh, berkembang gitu ya istilahnya, mungkin itu yang bisa aku bilang.
1: Semakin gen Z ini berkembang, yeah. berarti isu kesehatan mental bakal semakin lebih penting. Iya yeah,
0: benar banget karena lagi-lagi uh, yang aku bilang tadi kan ilmu ilmu psikologi semakin luas dan enggak uh, ada salahnya memperluas pengetahuan uh, mengenai kesehatan mental sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Nggak cuma ilmu psikologi, ilmu teknologi, ilmu kedokteran dan lain sebagainya pasti berkembang pesat kecepatannya. Gitu, Jadi eh uh, apa ya namanya? Aku lebih ke pengen sama-sama mengajak aja sih jangan meremehkan ilmu apapun itu, apalagi kesehatan mental yang sudah menyangkut diri sendiri dan sesama manusia.
1: Nah, semisal nih kita lagi ada kayak uh, punya tekanan gitu kan. Yeah. Entah itu di di rumah sendiri kan kadang-kadang uh, ada tekanan tuh dari yeah, orang tua. Yeah. pekerjaan kampus nah e, kalau misalnya kita nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan itu berarti kita bisa dianggap punya e, masalah di kesehatan mental iya. nah itu untuk solusinya e, langkah dasar deh supaya mereduksi supaya kesehatan mental ini tidak e, memberikan apa ya e, tidak e, gangguan
0: iya gangguan mental, mental gitu yang itu.
1: bisa lebih parah lagi kira-kira gitu. uh, iya. gimana ya
0: Oke, mungkin aku mau jelasin sedikit lagi. Gak tau nih banyak atau sedikit. Intinya tekanan-tekanan yeah. uh, yang dibilang ya? empat yeah. ya. Tekanan yang dibilang itu tentunya setiap orang pasti pernah mengalaminya, baik uh, secara individu ataupun mungkin pernah mengalami kuliah dan lain sebagainya. Uh, aku mau jelasin dulu tingkatan-tingkatan-tingkatan uh, dari uh, kecemasan naiknya kemana? Jadi Sebenarnya sebelum orang mengalami depresi, itu cemas dulu Cemas itu yang dibilang tadi, yang kita dapet tekanan, terus kita bingung Mungkin kayak nggak dapet problem solving segala macam Kita pasti cemaskan, mikirinnya jadinya apa dampak nggak bisa tidur Dan lain sebagainya lah ibaratnya Terus kalau hal itu nggak diatasi, jadinya apa? Jadinya stres Nah, kalau stres gak diatasi, baru jadinya depresi Dan itu sudah masuk ke gangguan mental ibaratnya gitu kan Nah kalau misalnya untuk tips uh, Mungkin aku nggak bisa ngasih ya untuk orang-orang yang Sedang mengalami kecemasan atau stres lah ya Itu yang pasti balik lagi ke diri sendiri dulu Cari tempat nyaman untuk membagikan ceritanya Kalau memang sudah gak bisa diselesaikan sendiri Jadi kan kita itu kalau lama-lama mendem makin nggak keluar jalan apa nggak nggak dapat jalan keluarnya pastinya kayak tambah bingung tambah apa ya tambah pusing gitu itu yang bisa memicu adanya stres jadi menurut aku hal yang pertama itu pastinya diteluh kesahkan dulu mungkin kalau apa ya istilahnya kalau lagi nggak ada mood untuk cerita ke orang lain ke teman-teman lain maksudnya sahabat atau yang bisa dipercaya boleh journaling, itu cara paling mudah sih jurnaling Entah nulis sebenarnya lebih baik nulis tapi kalau zaman sekarang e, dipermudah lagi dengan teknologi boleh di eh diari atau enggak di biasanya kan sekarang banyak trend account ya yang account khusus dirinya sendiri boleh di Twitter gitu-gitu diceritakan menurut aku itu melegakan untuk apa ya untuk kita juga bisa nge-recall mungkin suatu saat pengen ngeliat lagi dulu pernah ngalamin masa-masa sulit apa sih hmm. kayak gitu itu bisa banget untuk dibaca-baca jurnalinya kayak gitu mungkin kalau selain jurnaling biasanya hal-hal yang simpel yang bisa aku kasih tahu itu lebih kayak eh, apa ya kasih afirmasi positif jadi kalau dari aku sendiri aku suka self-talk gitu self-talk itu Ya sesuai bahasanya gitu kan berbicara sendiri Tapi maksudnya berbicara sendiri ini dengan kita kasih afirmasi positif ke diri kita gitu Jadi dengan uh, misalnya kita kayak lagi ada masalah atau apa Terus kita coba mikir-mikir sendiri sambil ngomong-ngomong sendiri kan uh, tadi, aku, tadi aku ada tugas ini berat banget deh sebenarnya aku uh, cara nyelesaiannya gimana ya Apa aku bisa nanya kakak tingkat atau aku bisa minta bantuan temanku terus ya dari situ kan sambil ngobrol sambil cari jalan keluar sendiri biasanya aku dapat insight insight dari diriku sendiri atau enggak kasih afirmasi kasih afirmasi positif misalnya aku habis kelakuin kesalahan uh, terus kayak sedih banget misalnya mungkin kalau jangan nangis aja nggak cukup biasanya aku bilang kayak ya udah nggak apa-apa udah terlanjur terjadi jadi pelajaran nanti insyaallah bisa ngelakuin hal yang lebih baik lagi karena kan nggak, uh, uh, manusia itu ibaratnya tempatnya salah ya maksudnya nggak semua harus dilakuin secara sempurna, bukan kemauan kita juga untuk jadi, nggak sempurna ibaratnya kayak gitu, mungkin lebih ke, itu sih, cerita cerita ke teman yang dipercaya jurnaling, self-talk kalau sudah butuh apa ya, butuh relaksasi yang mungkin, ibaratnya tanda kutip nggak harus ke terapis atau ke psikolog aku punya tips yang namanya butterfly hack. Sebenarnya itu sudah sering sih diterapkan, mungkin kalian juga pernah dengar atau tahu. Butterfly hack itu kalau sudah butuh apa ya namanya? butuh dekapan gimana ya bahasanya. Pokoknya kayak aku ngerasa butterfly hack itu bikin nyaman gitu sih. Gimana ya? Kalau di sekitar kalian nggak ada orang yang bisa meluk, kalian kalau misalnya kalian apa ya, kalau kalian nyaman ya untuk dipeluk dan sebagainya gitu bisa melukis terus ya sambil self-stop lagi lagi-lagi, menurutku itu ngelegain banget, karena dari pengalaman aku sendiri aku pernah melakukannya dalam hal klasikal, ataupun kayak ini tidur di rumah, menurutku maaf ya kepanjang ini kita seru banget loh bahasnya, karena ini pembahasan milenial banget gitu karena apa ya, dan semua pendengar kita juga pasti butuh ini banget iya yeah. kan? yeah. dan oh ya yeah, aku mau nanya jadi uh, apa ya tadi aku nah, lupa <laughs> Nah jadi <coughs> kalau misalnya kan kan ada orang yang extrovert sama introvert yeah. nah kalau misalnya orang extrovert itu dia mungkin kayak dia bisa menceritakan kesan sesuatu sama orang-orang gitu misalnya hmm. dia kayak istilahnya kayak curhat gitu lah kan yeah. nah kalau misalnya introvert mungkin dia kayak Uh, bingung gitu mau cerita ke siapa? Nah, menurut kamu nih, uh, misalnya antara kedua orang introvert dan orang ekstrovert ini, dia lagi pengen banget cerita gitu. Ya, yeah. menurut kamu hal yang paling apa ya? Ibaratnya tuh paling membantu mereka itu apa? Uh, maaf, aku belum nangkep. Eh, pertanyaan ah boleh oh. dia ya. jadi apa <laughs> yang maaf. Eh, gimana ya cara jelasinnya eh, pokoknya hal yang mungkin eh, mudah untuk dilakukan dan mungkin orang juga nggak eh, tahu mungkin ada hal apa ya yang simple gitu hmm. ya buat uh, curhat gitu eh, ini membahas introvertnya atau dua-duanya -dua oh uh, dua-duanya oh ya eh, boleh aku jawab iya oke Jadi uh, nanti kalau aku mungkin kurang nangkem bisa di uh, pemirsa ya, jelaskan aja lagi ya. ya jadi uh, menurutku dari introvert dan ekstrovert ini kan dua yang berbeda karakter yang berbeda. Kalau kalian kalian kayaknya mungkin udah tahu aku seorang ekstrovert. Jadi dengan gampang lah ibaratnya ya kalau pengen cerita yang kayak. mungkin tiba-tiba temen yang gak deket aja misalnya kalau dia kesel tapi dia ada deket aku mungkin aku bisa ceritain yang kayak aku tuh bingung kesel loh. tadi harus kayak gini 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 gitu dengan panjang lebar aku dengan mudah berbicara gitu tapi kalau introvert ya uh, menurut pengalaman pribadi aku punya sahabat-sahabat yang ternyata sahabat-sahabatku ini rata-rata introvert semua yang kayak di misalnya bertiga hmm. itu cuman aku ekstrovert kayak gitulah, memang kayak dari SMP kayak gitu, jadi kalau aku lihat bedanya adalah mereka sangat butuh waktu untuk menyesuaikan seorang mana yang mereka percaya untuk mereka bisa terinfak karena um, ibaratnya contohnya sahabatku dari SMP sudah tujuh tahun. berteman bersahabat. Dia sampai sekarang nggak punya teman cerita selain aku dan temanku yang sudah 7 tahun bersahabat ini. Jadi yang kayak ngelihat perbedaannya bener-bener signifikan lah ibaratnya, si introvert ini ibaratkan uh, dia benar-benar nggak mau terbuka, bukan nggak mau terbuka, nggak bisa terbuka untuk orang lain gitu. Jadi kalau ditanya pandanganku, misalnya tentang perbedaan si dan introvert ya itu tadi. Uh, introvert ini memang butuh waktu yang lama untuk punya teman berbagi. Jadi mereka lebih suka mendeng. Dan tipsnya lebih ke, aku nggak bisa ngasih tips sih untuk si introvert ini karena susah ya untuk yeah. Masa harus dipaksa. Tapi lebih ke kepekaan orang-orang di sekitarnya. Kalau dia tahu orang ini pendiam, kalau orang ini mungkin pasti dari ekspresi kelihatan sih yang kayak. Walaupun dia pendiam tapi dia mudah lagi baik-baik aja, pasti dia akan merespon hal-hal dengan baik. Tapi kalau sudah dia sudah pendiam, lebih diem lagi, lebih nggak merespon lagi, nggak terlalu dengerin cerita orang-orang di sekitarnya. Misalnya ya itu lebih ke kepekaan orang-orang di sekitarnya lagi untuk nanyain dia kenapa, apakah mau cerita, nggak. Kalau biasanya gak, misalnya kayak nggak ah, apa-apa, mau cerita nggak, nggak uh, sih, lebih ke di... Biasanya kalau aku lebih kukuh. lebih kepancing aja yang kayak uh, emang hari ini tadi ngapain sih kayak gitu sih lebih kayak ke detail gitu gitu ya itu bikin gimana oke enggak ya oke aku dapat oh ya yeah. kayak mungkin sebelum waktu ini Emang aku
1: ada pertanyaan ada ada one last question dari aku tapi okay. agak melenceng dari topik it's okay Ini asumsi yang orang-orang Selain psikolog mungkin bakal berpikir Bener nggak sih? Orang psikolog tuh bisa membaca Kepribadian orang
0: Luar biasa, ini pertanyaan menarik Yang sering sekali aku dapatkan gitu ya Karena aku selalu jawab ya, ya, Oke,
1: okay, aku
0: jawab ya hmm, Dibilang langsung bisa Membaca kepribadian orang Salah besar ya Teman-teman oh, Ya Ayah, ini dari Anak kita. Gitu ya. <laughs> ya, meluruskan lagi Sebenarnya kita itu Ini aku ngutip dari kata dosenku ya Kita itu bisa baca pikiran orang Karena kita punya bukunya Ibaratnya kayak gitu Jadi sudah ada bukunya Yang kita pelajari Kita terapkan di Ilmu-ilmu ilmu-ilmu psikologi Kita terapkan di kehidupan kita Misalnya kita lagi ngadain tes Psikologi dan lain sebagainya Ya kita bisa dapat Misalnya aku habis ngetes Evan habis ngetes secara kayak Ya udah, dapat kayak, oh, kepribadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi harus dites dulu, nggak langsung. Kita baru kenalan, sudah salah. Terus kayak, hmm, parah orangnya kayak gini, 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 gak bisa. <laughs> Tapi kalau, ya dari yang terlihat aja, yang kayak aku bilang tadi kan, kalian kan kayaknya udah tahu banget deh, aku eks eksprovert. Nah, kalau kayak gitu kan terlihat aja dari secara luarnya. Tapi kalau untuk kepribadian itu pastinya harus ada tes-tes. Ya, tes yang harus... Aku scoring, scoring itu ibaratnya kayak perhitungan perhitungan lagi Aku cek juga, selama kita melakukan tes itu kan ada observasi Jadi aku cek juga pada aku kalian selama ngelakukan tes itu bagaimana-bagaimana Nah baru dari situ, kepribadian kalian tuh bisa ketahuan gimana <gif> Jadi uh, mungkin itu sih, salah jujur banyak banget nggak usah orang-orang apa asing atau teman-teman keluarga aku sendiri selalu bertanya kayak gitu kalau sudah tahu jurusan psikologi kan bisa bisa baca pikiran anak tante nggak oke tes dulu ya bayar dulu gitu ya ibaratnya
1: oke thank you banget jauh mungkin di sini sudah cukup kita kali ini mungkin ini sudah cukup jelas banget ya dan
0: juga juga di sini belajar banget aku FH juga belajar banget belajar banyak banget uh, mungkin itu aja dari kita uh, mungkin teman-teman uh, bisa follow instagram kita di misalnya pikiran atau kalian juga bisa share cerita-cerita uh, kalian di channel kita di misalkan pikiran terjunan kalau gitu aku pamit dan Nadia pamit
1: terima kasih semuanya Terima kasih, masih nggak